0: Nuestro tercer ponente es Ignacio Arraña. Él es ingeniero electricista, investigador y consultor sobre la aplicación de las energías renovables en el ámbito residencial e industrial y su relación con la crisis planetaria y el cambio climático. Actualmente, Ignacio está vinculado al Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Adelante. Bueno, eh, hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, esta diapositiva concentra eh, mi trabajo final en el curso. Eh, bueno, el título de, de la diapositiva es ¿Cuáles serían las implicancias de pensar una urbanización que contenga en su interior los paisajes operacionales? Eh, les voy a contar un poquito de dónde nace eh, esta idea de, de, de esta... Este es el resumen del proyecto que presenté en el curso, y tiene tres patas eh, esta idea. <ríe> Una de las ideas, obviamente, viene de los aprendizajes del curso. Hay otra idea que me lleva a este trabajo, que es la problemática que está en mi pueblo desde el año 2011 en lo que respecta a la definición de los diferentes usos de suelos. Y la tercera pata de esta diapositiva viene por mi experiencia con el trabajo en las energías renovables desde hace ya más o menos una década. Eh, y toda esta condensación de, de esto que ahora les voy a explicar arranca a partir de uno de los textos que vimos en el curso, que es de Higueras, donde eh, esta autora plantea eh, la idea de pensar a la ciudad o a la urbanización como un ecosistema. Primero nos comienza contando que en un ecosistema vivo tenemos flujos de materia y energía, tenemos los vegetales que lo que hacen es transformar la energía del sol en energía química, eso se transforma en, bioma, en biomasa, luego se degrada, en el mismo ecosistema se regenera y vuelve a producirse ese ciclo cerrado. Ese ciclo de materia y energía en la ciudad, pensado, pensada como un ecosistema, no se da en ese mismo ecosistema sino que la ciudad necesita ecosistemas que están lejanos, que están por fuera, para poder obtener esos flujos, por ejemplo, de energía eléctrica, o para poder sacar los desperdicios, las basuras. Muchas veces la ciudad sí los deposita en un ecosistema o en un paisaje operacional, como descubrí que le denomina Brenner, a esos espacios, y la ciudad nunca se hace cargo de... Eh, de esas cuestiones, ¿sí? De la energía, o también de la alimentación, que no la mencioné, o, su, o de sus residuos. Entonces, esa idea de que la ciudad era un ecosistema que no se parecía al ecosistema natural que conocemos de siempre, me empezó a hacer ruido y fue una de las cosas que me motivó a hacer este trabajo. El texto de Brenner, con, con ese concepto de paisaje operacional, que estoy a la izquierda de la diapositiva, es lo que me llevó a plantear este dibujito, donde acá en el centro está mi pueblo, ¿sí? que es Villa Ramallo, que es donde yo vivo, y lo que tenemos acá abajo son los paisajes operacionales, ¿sí? donde se produce el alimento, donde está la industria y se produce el trabajo, donde se desechan los residuos de mi pueblo. Y acá aparece también el CODE, ¿sí? esto que es una de las patas que me lleva a hacer este trabajo, que es el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que como les contaba hace casi 10 años que se viene debatiendo en mi pueblo y que no tiene solución producto de un montón de cuestiones que ahora les voy a contar. Y otra, obviamente, de las claves de este curso, que fue lo que es el cambio climático y cómo todo encontré bueno, toda una relación entre todo esto que, que estábamos estudiando y además entre mi experiencia de energías renovables. Eh, también ayudó mucho a entender este tema Maristela Esbampa con los textos donde abordamos el tema de cómo los humanos hemos subordinado a lo largo de la historia a la naturaleza la tenemos a nuestro servicio de hecho nos sentimos exteriores a la naturaleza que me parece que eso es un problema también que tenemos que trabajar entonces eh, una de las ideas que traté de plantear en el curso fue ¿qué pasa si nosotros estos paisajes operacionales que tenemos eh, subordinados, ¿qué pasa si los metemos adentro de la ciudad? Lo cual en, en, en un momento me pareció un poco utópico, pero les cuento por qué se me ocurrió meter esto ahí adentro. Primero porque yo no puedo entender cómo en mi pueblo hay, una, hay tan poca seriedad, sobre todo de la clase política, en el tratamiento o, o, o en la discusión pública sobre estas problemáticas de cambio climático y de subordinación y destrucción, explotación de la naturaleza, que venimos llevando hace muchos años y que yo creo que estamos llegando al límite ya, como que ya no queda más nada para destruir. Entonces yo nunca pude comprender por qué la clase política no toma seriedad de eso y tampoco puedo entender por qué la ciudadanía se involucra tan poco en esto. Digo, porque si bien en mi pueblo hay participación ciudadana involucrada en esta discusión pública, hay una parte que no se ocupa y, y siempre dije, ¿por qué estará pasando? Entonces... <ríe> hubo una audiencia pública hace unos años en mi pueblo y una de las personas contó que él creía que tal vez la, la gente no se involucraba porque no conocía entonces ahí yo dije, qué interesante esto Digo, tal vez si los paisajes operacionales no están fuera sino que están conviviendo con nosotros nosotros podemos tener eh, un mayor involucramiento con las problemáticas podemos ver por ejemplo ¿Cuál es el impacto en la producción de alimentos? ¿Cuál es el impacto en la producción de energía? ¿Cuál es el impacto de lo que nosotros consumimos y después tiramos al tacho de basura? Esa fue un poco la idea de, de, de meter el paisaje operacional dentro de la ciudad. Eh, esta idea ¿no? de, de visibilizar las, las problemáticas y los impactos del modelo de vida que tenemos, ¿sí? y, y, la, y la situación y la crisis planetaria que estamos viviendo representada por el cambio climático. Y acá aparece la tercera pata, que, que es la que a mí también me hizo reflexionar sobre esto, que es mi gran aprendizaje con las energías renovables, que yo en el curso conté varias veces, eh, que es el tema de que yo, cuando era jovencito, que tenía unos 20 años, ponele, quería, en vez de ser bombero o astronauta, bueno, quería salvar el mundo. Entonces me vine a la ciudad, a Rosario, desde donde le estoy hablando ahora, eh, a estudiar ingeniería eléctrica porque quería aprender con energías renovables qué podía hacer para salvar el mundo. Bueno, en ese estudio me di cuenta, eh, comencé a estudiar energía, eh, ingeniería eléctrica y eh, a mitad de carrera me metí a investigar en, en el observatorio en el cual hoy trabajo y ahí comencé a aprender <coughs> cómo se generaban las energías, cómo se diseñaban ahí, y empecé por lo chiquitito que era cómo abastecer el sector residencial con energías renovables y ahí ya tuve un, una pared con la cual me choqué porque me empecé a dar cuenta que no era, tan fácil, no era tan fácil abastecer energéticamente los hogares, tenía dos costos, un costo tecnológico, es decir que hacía falta una tecnología compleja en algunos casos, y un gran costo económico también. Pero la pared más fuerte que me choqué, que me choqué varias, fue cuando quise tratar de abastecer energéticamente al sector productivo o industrial que tengo acá en la cercanía de Rosario o inclusive en nuestra provincia de Santa Fe, donde hay, por ejemplo, mucha producción de lácteos. Y ahí me di cuenta de que con las renovables no podíamos abastecer las mismas demandas energéticas que tenían ese tipo de industrias. Me di cuenta que... Eh, eh, Técnica y económicamente eran eh, cuestiones muy difíciles de lograr, poco factibles Entonces en un momento dije, bueno, eh, me faltará aprender más y seguí estudiando, seguí calculando y no lo podía lograr Después empecé a estudiar qué pasaba en otros lugares del mundo Y corro corroboré que lo que yo estaba viendo era real Porque me di cuenta, por ejemplo, yo quería poner algunas diapositivas para mostrarles que en otros lugares del mundo Donde por ejemplo busqué en India, que tiene una gran producción láctea, me di cuenta que para abastecer energéticamente la producción láctea, ellos con el sol, eh, la diapositiva que tenía para mostrarles, cubren solamente el 0,6% de la energía térmica que demanda con el sol. Con lo cual, eso que yo estaba aprendiendo, me di cuenta que, que realmente era real, ¿sí? que no podíamos abastecer con las energías renovables a, al mundo. Entonces ahí, bueno, me choqué. Una pared, y, y bueno, fue un freno para mí. Y eso también me ayudó a pensar esto de por qué no somos conscientes ¿no? De, de, de eso. Entonces dije, y claro, esto está lejos nuestro, no, no lo visibilizamos. No solo no visibilizamos la cuestión técnica, sino tampoco que no visibilizamos los impactos socioambientales que tiene la producción de energía, que es lo que yo más conozco, ¿no? pero que está, bueno, también está en la producción de alimentos, que todos sabemos acá en la Pampa lo que genera, o está en, la, en, la, en el destino de los residuos y, y lo que sufren ciertas poblaciones que tienen que vivir al lado de eso. Entonces, con respecto a la energía, yo en un momento me di cuenta de que el problema no era de fuentes, no era que teníamos que cambiar los fósiles por las renovables, sino que lo que teníamos que pensar era en el sistema energético. Entonces ahí aparecieron eh, más, más herramientas, y ¿sí? no solo con qué fuente, sino cómo, para quién, para qué. Empezaron a aparecer algunas palabras como demo, dema, democratizar, desmercantilizar, desconcentrar. Y apareció una palabra muy interesante que fue de crecer, que esa fue otra de las grandes paredes que me choqué en este aprendizaje, porque en un momento me di cuenta de que había una serie de investigadores españoles que habían publicado un documento donde mostraban que el problema de las renovables no solo era de la capacidad de eh, generación que tienen, sino que también tenemos un problema planetario de stock de materiales. Eso significa que no tenemos ni siquiera los materiales que hacen falta para construir los sistemas de energías renovables que en teoría vendrían a abastecer esa demanda de energía. Entonces esa fue la pared más fuerte que, que me choqué, eh, donde me di cuenta de que, bueno, que no iba a salvar el mundo con lo que venía a estudiar a la ciudad, y bueno, empecé a, a estudiar eh, la, la, los problemas de forma sistémica, que fue una gran herramienta que también me dio este curso, donde pudimos ver desde diferentes lados todas las problemáticas que tenemos en cuanto al territorio. En fin, para ir eh, cerrando, esta idea de meter los paisajes operacionales adentro de la ciudad es un poco romper la comodidad que tenemos los, los citadinos y, y ver cómo eh, podemos reflexionar sobre lo que estamos generando a nivel eh, planetario. Entonces, otra cosa interesante que salió en el curso fue que la ciudad era un lugar de contagio, eh, charlábamos con Martín en el curso, un lugar de contagio de oportunidades, de crecimiento profesional, un lugar de anonimato, un lugar de contagio de cultura, pero también la, la ciudad es un lugar de contagio donde uno se contagia de, de ceguera un poco porque pierde esa relación con la naturaleza, en fin, pierde esa, esa relación que yo intento potenciar con eh, eh, los paisajes operacionales dentro de la urbanización. Para terminar, porque siempre me pasa esto, eh, les quería contar que cuando yo estaba terminando el trabajo de escribirlo, me di cuenta que en la casa que ha visto yo tengo eh, los paisajes operacionales adentro. Porque en la casa esta, donde yo vivo ahora, si bien vivo en el centro de una ciudad muy grande, con muchos impactos, en, en mi casa, por ejemplo, genero una parte de energía arriba de mi techo, tengo un colector solar que genera una parte de la energía térmica que utilizo, que es una de las energías más difíciles de generar. También tengo un buen tratamiento con, con los residuos. Cada vez que consumo algún residuo, lo, la parte orgánica la composto, la parte que se puede reciclar la saco para que el cartonero se la lleve y la parte que no se pueda hacer nada generalmente la transformo, por ejemplo, en ecoladrillos. Eh, la parte de alimentación también tengo, si bien es la más pequeña que puedo resolver, tengo una parte donde cultivo un, una pequeña proporción de mis vegetales. En fin, cuando terminé el trabajo me di cuenta de que esto que yo estaba planteando en esta tesis es un poco lo que yo hago o estoy haciendo este último tiempo en, en mi casa. Que yo tengo la posibilidad de tener una casa con acceso al sol, por ejemplo, o con espacio suficiente para poder hacer todas estas actividades que les cuento, pero obviamente sé que una gran parte de la población no tiene acceso a, a esas posibilidades que yo tengo. En fin, esa fue la idea de este trabajo, de tratar de meter los paisajes operacionales dentro de la ciudad para interpelar un poco a la clase política y a los ciudadanos para ver si se puede debatir un poco más profundo todas las problemáticas que estamos teniendo. Gracias. Gracias a ti, Ignacio, por tu perspectiva analítica, teórica, pero también por esta experiencia de vida que nos has comentado, ve uno todas las, las escalas y cómo un tema tan trascendente como la energía en diferentes escalas. Ahora sí, adelante. Bien, claro. Yolanda, y justo también veía que en el chat hay una pregunta de Paula eh, que va muy en relación a lo que me preguntaba eh, Martín eh, sobre el consumo y, y tiene un dato en este minutito que me queda. La Agencia Internacional de la Energía propone que para 2050 la humanidad tiene que bajar un 30% el consumo de fósiles para que la temperatura no se nos vaya por arriba de 1,5 grados a nivel planeta. Eso implica 30% en el mundo, pero ¿qué pasa? Como entre el norte global y el sur global hay una diferencia de consumos, donde el norte global... Eh, siempre se ha visto favorecido, el norte global debiera bajar al 60% el consumo de energía a 2050 para que nosotros en el sur global podamos tener un acceso a la energía eh, que sea justo como el que ellos han tenido. De hecho les cuento, para quien no sabe, que hoy en el mundo hay ni más ni menos que mil millones, mil millones de personas que no acceden a la energía eléctrica. Entonces, en relación al consumo y a la pregunta de Paula de qué industrias son posibles, yo creo que hay que sentarse a debatir, que no hay forma de salir más que con el debate. Es, eso creo que es la única solución, debatir, poner los números sobre la mesa y ver cómo se sigue para adelante. Eso creo que es mi, mi aporte.